0: עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, שבוע טוב לכם, פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע אימה ואיומים. מלחמת אחים, מלחמת אזרחים, שיח חרשים, מחנות ושבטים, מדינת ראווה, מדינת גאווה, מדינת להב"ה, מדינת הלכה, הלכה המדינה ואף על פי כן. ואלף, פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע כשבחוץ חורף ומחאה, דאגה ואיבה והרחובות נמלאו רעש, מהומה, שקט ורפש. ליום אשר כזה יאות מילותיו של יהודה עמיחי בשירו, אהבת הארץ. והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה, ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה, כמו חוזרים מחתונה אם חוזרים מלוויית המת. והארץ לא מחולקת לשטחי מלחמה ולשטחי שלום, ומי שחופר גומה נגד פגזים, ישוב וישכב בה עם נערתו, אם יחיה לשלום. והארץ יפה, אפילו אויבים מסביב מקשטים אותה, בנשק מבריק בשמש כמחרוזת על צוואר. והארץ ארץ חבילה. והיא קשורה היטב, הכל בה, והיא קשורה חזק, והחוטים לפעמים מכאיבים. והארץ קטנה מאוד, ואני יכול להכיל אותה בתוכי, סחף הקרקע סוחף גם את מנוחתי, ומפלס הכנרת תמיד בתודעתי. ולכן אני יכול לחוש אותה כולה בעצימת עין, ים, עמק, הר. ולכן אני יכול לזכור את כל אשר קרה בה בבת אחת, כאיש שזוכר את כל חייו, ברגע מותו. יהודה עמיחי, פעל לפגישה אישית משולשת, אנחנו מתחילים.
2: תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב. עולה הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב. נגן כינור נגן שירך, מרה בחושך והשקט צביא What pedestrian voices make you forget You're your human voice Go to all choice הקסמת לי, ליבי כבשת ועזבת לי, אוהב, כואב וסובל. נדם כינור נחבע multimodal kunstir mulai dimarkus וכל צליליך מנעים הוא החלום נגן, נגן, אה, ישמע ירח את כל אישם במרום
1: המשטרה חסמה את המעברים להולכי רגל לכיוון היכל התרבות והבימה אין מקום, כך מדווחים מן השטח, גם אבן גבירול בקטע משאול המלך עמוס בהולכי רגל עם שלטים ודגלים. איתנו, משם, שם? ליאור פרידמן שלנו, שלום לך.
3: שלום טלי, אז אני נמצא באמת ברחוב אבן גבירול שעמוס באנשים שנשמעים לדחיות של המשטרה, של, הניידות אה, שלה פרוסות ברחובות שמובילים. אה, לתיכר הבימה, המשטרה מבקשת וכורזת בעצם ואומרת, מבקשת מהמפגינים לא להיכנס לאזור כי הכיכר עמוסה וגם רחוב איבן גבירול, שכפי שאת בוודאי יודעת נראה כמו אתר בנייה, גם הוא חסום, אני נמצא בצומת רחובות איבן גבירול ודיזינגוף ויש כאן עומס, ונראה שככה המפגינים לא, לא יודעים כל כך מה לעשות, כי לא מאפשרים להם להיכנס למרכז ההפגנה, שגם אני לא הצלחתי אה, להגיע אליה, אה, כיוון שהרחובות אה, כאן כאמור חתומים, והמשטרה מבקשת לא להיכנס ולא להגיע לכיכר רבים. אני רק יכול
1: לספר,
3: ומה... כן. רק יכול לספר שבדרך לכאן, אני הגעתי לכאן מכיוון אה, מזרח העיר. באמת המשטרה פרוצה בכל הרחובות, הרחובות שהם מובילים לביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שנמצא במזרח העיר, סמוך לשכונת ביצרון המשטרה ככה מלווה את כל תנועת המפגינים שזורמים לכיוון הבימה אני כבר רואה שיש, אני נמצא כאן כאמור בפינת הרחובות אבן גבירול ודיזינגוף ואני רואה שיש כאן איזושהי תהלוכה שמלווה באופנועי משטרה, שמתקדמת, אם לא יתרחיבות צפון, אני לא יודע לאן פניהם, האם למוזיאום תל אביב, אה, כמו שהיה בשבוע שעבר, או למקומות אחרים, או לגזרח העיר, זה המצב כרגע אה, במרכז תל אביב.
1: מתוך זה אנחנו נבין שלכשיתחילו נאומים וטרם התחילו בכיכר הבימה אני רואה על מסך הטלוויזיה לא תוכלו, לא יוכלו הרבבות שנמצאים ברדיוס שסביב כיכר הבימה העמוסה לשמוע דבר גם לא את איוויר לידר שאמור לפתוח את, ה, את המפגש הזה, את, ה, את, את המחאה הזאת, את ההפגנה הזו, את העצרת הזו בשיר, בשיר שלו אני, ידעתי לאהוב, אתה טוב בזה. סליחה? השיר של עברי לידר, ברח לי שמו כרגע. בכל מקרה, אנחנו... בכל מקרה, זכיתי לאהוב, בדיוק. אולי אתם יכולים לשמוע כבר את רע המטופים, כאן שני משטרה נסבים כאן בתפילת
3: התהלוכה, וכנראה שחלק מה... מפגינים,
1: עזרו את הכיכר, יפנו את הכיכר, גם הם לא ישמעו את הנאומים ופניהם, לא יודע, אולי נלך אחריהם ונוכל לדרשכת לכם בהמשך. אז תוכל לדווח לנו בהמשך, ליאור פרידמן, תודה רבה לך על איבן גבירות בתל אביב, ושלום, שלום לך, תודה. יונתן גריל איתנו, יונתן גריל לא איתנו, אני מבינה עדיין, יונתן גריל. שנמצא בתוך היכל התרבות, או בניידת השידור של גלי צה״ל בהיכל התרבות, לקראת המופע של עברי לידר, שאותו נעביר בתשע, או לכשיתחיל, יש לשער, שיהיה עיכוב בהתחלת המופע הזה. יונתן גריל לא איתנו עדיין, אני מבינה מזה. ואם ככה, אנחנו אל התוכנית שלנו. פ"א, פגישה אישית משולשת. נחזור למתרחש אל... בחיקר הבימה. ובסביבתה, ובינתיים לפעמים ההיסטוריה חורצת לשון, משתעשעת בנו בתזמונים שהיא מזמנת. אתמול, 13 בינואר 1898, לפני 25 שנים, פרסם אמיל זולה בעיתון הצרפתי לרור את חיבורו הנודע ז'קוז. אני מאשים, ובו תקף בחריפות את השלטון והצבא הצרפתים שתפלו על הקצין היהודי אלפרד דרייפוס עבירת בגידה, אשמה שצמחה על קרקע אנטישמית, הוא האשים את המעורבים במשפט בזיופי מסמכים, בחקירה מוטה ובעיוות דין. אני מאשים היה למטבע לשון תרבותית בהקשר חברתי ומשפטי, הנודעים שבשימושים הללו, בין היתר עם גדעון האוזנר התובע במשפט אייכמן, ועד משפט דרעי. על המשמעויות הטעונות בתיבה אני מאשים, העידודים ההיסטוריים, השימוש בזיכרון הקולקטיבי להסתמכות על סנטימנטים של רדיפה והשפעה על הישראליות, כפי שאנחנו חווים אותה ממש בימים אלה בעוד אנחנו מדברים. אני מבקשת לדבר איתך, פרופ' אליורה בילסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ראש מרכז מינרווה לזכויות אדם, שלום לך. שלום רב. שלום וערב טוב ותודה שהצטרפת אלינו. את כתבת בשעתו מסמך מקיף מאוד במסגרת איזשהו, איזושהי חוברת שעסקה באתגר הישראליות של ש"ס, והזכרת את הדרך שעשה אני מאשים מאמיל זולה ועד דרעי, דרך כפי שהזכרתי גם את, את משפט אייכמן אבל גם משפטים נוספים, את גם נותנת או מזכירה את המשמעות המיוחדת בזיכרון הקולקטיבי הישראלי של הביטוי הזה והסמליות העמוקה הזאת עם כל החיבור הזה מהרצל, העיתונאי הצעיר שכיסה את משפט דרייפוס ואגב כך גיבש את הרעיון שלו לבית לאומי לעם היהודי בשל אותו עומק או אנטישמיות ועד לשימוש הזה שנעשה, מרמז לאנטישמיות כלפי קבוצה מופלית לרעה בתוך הישראליות של היום. תקשרי לי את כל החוט הזה לכדי שרשרת, בבקשה.
4: בשמחה. אז אם נתחיל עם אמיל זולה, המכתב הפומבי שהוא מסרסם בהקשר לפרשת דרייפוס, קצין יהודי בצבא הצרפתי, שמואשם ומורשע בהעברת תסודות צבאיים לגרמניה, Eh, כאשר eh, מתגלית פרשת ריגול והתשונה וה, uh, הצרפתית ממהרת להטיל את האשמה על החשוד המיידי גרייפוס בשל היותו יהודי eh, והמשפט מתנהל בדלתיים סגורות והראיות חסויות eh, ובסופו של דבר אמין זונה בצעד חסר תקדים סופר, אולי הסופר הנודע ביותר בצרפת באותו זמן, eh, לא יהודי יוצא להגן באופן קומבי על אה, הקצין היהודי אה, שמופסק ומאשים במכתב את הממשלה הצרפתית, את שלטונות הצבא, באנטישמיות חוקית כנגד אותו קצין יהודי. לא רק זה, הוא יודע שכאשר הוא מעלה את הטענות האלה, הוא חוצץ את עצמו. למשפט דיבה פלילי בשל uh, uh, הדיבה שהוא מוציא על הצבא ועל הממשלה והוא קורא להם להעמיד אותו למשפט כי המחשבה שלו מאחורי זה היא שכך תצא האמת לאור כי סוף סוף יהיה משפט בגלתיים פתוחות והראיות יתגלו. בסופו של דבר לא כך נעשה והוא נאלץ נעש לברוח לאנגליה אבל uh, המכתב הזה, ההתערבות של איש הרוח כנגד הכוח הפוליטי והצבאי אה, מהדהדת בהיסטוריה ובאותו הקשר באמת העיתונאי אה, הצעיר אה, הרצל מגיע לסקר את המשפט והוא מגיע למסקנה שאותה אנטישמיות חוקית כנגד היהודים אין לה אלא בהקמת אה, בית יהודי, מדינה אה, ליהודים ששם לא ידמלו מאנטישמיות חולפים השנים, מוקמת המדינה, חולפות השנים מוקמת המדינה ובמשפט אייכמן ב-1961 דידון אוזמר, הטוב לאה, במשפט משתמש באותו ביטוי אני מאשים, אבל הפעם הוא עושה את זה מתוך בית המשפט, כן? לא כאיש רוח חיצוני, אבל אותו ההקשר הוא של קורבן מושתק
1: שצריך סנגור, כן? צריך שמישהו ידבר בשמו כדי... מישהו להסבור. שידבר בשמו. נכון. כן. וגם כאן... סליחה, אני, כן? אני, אני גם אז, אזכיר כאן פרופסור בילסקי שזה גם מוסיף את הנופח התיאטרלי. של, ש, שגם מתלווה לשימושים הנוספים בענים מאשים עד כדי משפט דרעי וגם הקלטת שיוצאת אז ב-1999. כן. זה, זה כבר, זה מעבר לאמירה לה, שעולה מתוך קריאת נניח כתב, כתב אישום, זה, זה, כן. זה כבר אמירה בפני עצמה.
4: אז כן, אני רק אחבר את האירוניה בקשר למשפט אייכמן, הרעיון היה שסוף סוף כשיש מדינה, יש גם בתי משפט, והם יוכלו לדבר כנגד האנטישמיות, למעשה מעמידים את אייכמן למשפט על האנטישמיות, ולא רק על מעצב שלו, ובדיוק באותו רגע, המבקרת הציבורית, אשת הרוח והפילוסופית חנה ארנדט, מתערבת ואומרת, חנה, רגע, כן. משפט משפט mm -hmm. אייכמן עצמו הוא משפט ראווה, מכיוון שהוא אה, עוסק באנטישמיות ולא במעשים הקונקרטיים של אייכמן, אה, היא רוצה לדבר על הבנאליות של הרוע, לא עוד, האוזנר רוצה לדבר על אה, אה, האנטישמיות ולתת קול לקורבנות באשר הם גם אלה שלא הכירו ולא ראו כדי ראייה את אייכמן, יש לנו שם תחרות סיפורים סביב המשפט הזה. אה, אבל אה, מה שחשוב הוא שאייכמן הנאשם מסמל מעבר מדרייפוס שהוא היה היחיד שהופך להיות, שמואשם בשל האנטישמיות, בשל היותו יהודי, למשטר שלם, המשטר הנאצי, שמוציא את כל היהודים מחוץ לחוק ומעמיד אותם לדין, הוא או בעצם רודף אותם ללא משפט, אך ורק בשל זהותם, בשל יהדותם.
1: ואנחנו משם, ice. אנחנו מדלגים אל דרעי, אבל אנחנו רואים בדרך שהיו עוד שימושים, היו עוד שימושים באני מאשים, למחביר גם במשפט גרינג'לנד, ואחר כך קסטנר, גם יש לו את האני מאשים שלו, זאת אומרת, השימוש הזה הופך להיות, לא אגיד נדבה עובר לסוחר, אבל הוא מקבל כבר את ה... הוא זה שמשתמשים בו במתח שבין הפלילי לבין הפוליטי, בין היחיד שהוא עבריין לבין הקבוצה שלכאורה עומדת כאן למשפט. הופך את נכון. זה באיזשהו אופן דרי כשהוא משתמש באותו מטבע עצמו. עם אותם <עד> הדהודים וזיכרון, מה שאני קוראת גנטי או קולקטיבי של, 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 של כולנו.
4: נכון, מה שמעניין בקלטת שמוציא אריה דרעי בזמן משפטו הראשון, כן? אנחנו לא מדברים על המשפט עכשיו, הוא מוציא קלטת שעליה מתנוססות המילים אני מאשים והוא יוצא כנגד מערכת המשפט שמאשימה אותו לשווא לשו... אישום פוליטי בשחיתות, אך ורק בשל היותו מנהיג פוליטי חרדי ומה שמעניין הוא מנסה לומר שדווקא במדינת ישראל שנועדה לפתור אחת ולתמיד את האנטישמיות, דווקא כאן יהודים, חרדים, מזרחים, ספרדים סובלים מאנטישמיות ולא סתם אנטישמיות אלא אנטישמיות משפטית,
1: אנטישמיות חוקית. האם הוא אומר אנטישמיות? האם הוא משתמש במונח, או שעצם ההדהוד הזה הוא שמרמז והוא במובלע, במשתמע, <אז> האשמה באנטישמיות?
4: תראי, הוא יוצר קו זה במובלע, מכיוון שהוא כותב אני מאשים, והוא מקשר את זה למשפט אייכמן, למשפט דני עמיור, הוא מקשר את זה לכל השאלה. אבל עצם זה שיהודי דתי מזרחי יוצא כנגד המדינה, כנגד השופטים שמופיעים על הקלטת, ואומר אני מאשים כנגדן הוא מעורר ספק לגבי השאלה עד כמה הפרויקט הציוני הצליח לשחרר אותנו מאותה אנטישמיות כאשר אה, אני מאשים עכשיו מחדש את השיטה אז אני חושבת שזה עולה במרומה הזה, אה, מבין השורות אבל אה, אה, כל, ה, כל השאלה הזאת של משפט ראווה אה, שבה אדם מועמד הדין לא בשל מעשיו אלא בשל זהותו מהדהדת מאוד חזק, זה אותה הקלטת. צריך גם לשים לב שמשפט ראווה מבוסס על הרעיון שזה לא משפט שבו אה, התוצאה לא ידועה וכרוכה בהוכחה מעל לכל ספק סביר, אלא מדובר במשפט שהוא בעצם שואו, שהוא בעצם משחק, הצגה. אה, ושואו מכיוון שהפוליטיקאים שולטים במשפט מאחורי הקלעים. כאשר דרעי מוציא את הקלטת שלו, גם הוא רוצה לשלוט בנרטיב, בסיפור, ולכן הוא מוציא קלטת ולא נכנס לדיון ולעימות. ואנחנו רואים את השורשים האלה של מה שאנחנו רואים היום, שיותר אנשים לא מתראיינים, אלא כל הזמן מוציאים קלטות, בדיוק כדי לקבל שליטה מוחלטת. על הסיפור
1: ולהעמיד את זה, זה כנגד זה, שחור כנגד לבן. אז, אני, אז אני, אני, אני אוסיף לזה, פרופסור ליאורה בילסקי, ה, אם אנחנו לא מושכים את זה עד ימינו אלה, את ההבחנה בין משפט למוסר ש, שעולה ב, בסוג הזה של, של פרקטיקה. Uh, ומהו שפיט ומהו בתחום המוסר, משם אנחנו יכולים בקלות להגיע גם לסבירות uh, uh, כמובן, uh, ולכל הדברים האחרים שהם כבר uh, מערערים כרגע את, uh, את המוסכמות המשפטיות uh, במידה כזאת או אחרת, האם <אח> אני אומרת דבר נכון. אני חושבת שמה שמקשר ב, בין, בין השאלות, זה
4: השאלה של היחיד למול משפט על מעשים למול משפט על זהויות, כאשר הרעיון מאחורי משפט רייפס, אי הצדק, אי המוסר, נובע מכך שרק בשל היותו יהודי הוא הופך להיות לחשוד, הוא המורשם והוא המורשע. ובהמשך, אנחנו כל הזמן מסתכלים על השאלה האם המשפט יודע להסתכל מעבר לזהות הקבוצתית? ולהסתכל על המעשים של האדם. דרעי באותה קלטת ידועה אמר לא, אתם מסתכלים עליי מתוך הזהות הקבוצתית שלי ולכן אתם עושים לי דמוניזציה והמשפט לא עוסק רק בי אלא בכל הקבוצה שלי שנאשמת יחד איתי אז השאלה היא האם בית המשפט יפכיל להפריד בין הנאשם לבין קבוצתו היא השאלה שעומדת בבקשה שלה האם יעשה כאן משפט צדק ובית המשפט, בפרשת I... דרך ראשונה, הקפיד לומר, אנחנו לא עוסקים בקבוצה שלך, לא כולם עומדים לדין יחד איתך, אלא אתה נאשם יחיד. אבל כאשר מסתכלים גם על הרטוריסה של פסק הדין וגם על הרטוריסה של הקלפית, רואים שלמעט יש שני הצדדים עוסקים בדמוניזציה ומייחסים אי מוסריות לצד השני ואת האמת לעצמה. אז יש כאן uh, שיח חירשים.
1: שיח חרשים שנראה נמשך עד עצם היום הזה. לפני פרידה אני רק אוסיף שבאותה, אותו שעשוע של, של ההיסטוריה, ממש היום. Uh -huh. 아, לא, גם אתמול, לדעתי, בשלושה עשר בינואר, כן, בשלושה עשר בינואר חמישים ושלוש, זאת אומרת, אתמול לפני שבעים שנה, uh -huh. מעמידים לדין את, את הרופאים בברית המועצות, משפט ראווה, רדיפה פוליטית, משפט הרופאים בברית המועצות, אתמול שבעים שנה. הנה עוד, uh -huh. עוד אחת מן הדוגמאות uh -huh. על השרשרת הזאת.
4: אני רוצה רק להגיד, אם, אם יורשה לי, או שנגמר הזמן.
1: כן, בוודאי. נגמר הזמן, אני, אני, אבל אני לא מוותרת עלייך, כן.
4: אז אני, אני אגיד רק שחשוב להבחין בין משפטי הרעבה של סטלין, הם משפטים ש... השליטה המוחלטת אה, היא בידי השלטון, זה לא באמת משפט. אבל בתיאוריה המשפטית הרחיבו את ההבחנה בין משפט ראווה כזה לבין משפט פוליטי באופן יותר רחב. והבעיה היא שבגישה ליברלית מוקשה משפט וראווה או משפט ופוליטיקה הם דבר והיפוכו בעוד שהתיאוריה מראה שדווקא התמודדות עם הצדדים הפוליטיים של המשפט שזה עומד במרכז הביקורת והמחלוקת הציבורית היום בישראל <אז> המשפט לא יכול להשתחרר מהצדדים הפוליטיים שלו והשאלה הנכונה היא לא השאלה האם משפט או פוליטיקה אלא להתווכח על מהי פוליטיקה ראויה של בית משפט, איזה ערכים בית משפט צריך ויכול לקדם ואיך אה, נכנסים האלמנטים הייצוגיים או הקבוצתיים לתוך מערכת המשפט, אם זה על ידי שופטים ואם זה על ידי ייצוג אה, 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 של קבוצות שונות. אז אני רוצה לנסות לה, אה, לומר שהבעיה שלנו שאנחנו עדיין אה, שבויים באותה בינאריות נוקשה שאו שזה ראווה או שזה לגמרי צדק, אבל בין הראווה לבין צדק יש כמה דרגות ושם נעשה האיזון היותר מעניין בין משפט ופוליטיקה, ואני חושבת שהיום המחלוקות וההפגנות הן על איפה יעבור הזוול, ועד שלא נדע לדבר על פוליטיקה ראויה ופוליטיקה לא ראויה של המשפט, אנחנו נהיה תקועים באותו שיח חרשים.
1: איזו דרך eh, לסיים שיחה כה מעניינת וחשובה, פרופסור ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ראש מרכז מינרווה לזכויות אדם, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה
4: רבה לך,
1: נהניתי. שלום, וכרגע כבר 50 אלף, כך מדווחים מעל המסכים, 50 אלף לפחות, ברחובות תל אביב, יובל שגב כתבנו נמצא שם בשטח, סוף סוף זכית לקצת קליטה סלולרית, דבר אלינו יובל.
5: כן, כן, גם היעדר הקליטה פה מעידה על הכמות הגדולה של המפגינים גם בתוך באמת הרחבה של הבימה אבל בעיקר, בעיקר, לפחות <אח> מסביב היינו צריכים ללכת הרבה זמן על רוטשילד כדי להצליח להשיג קצת שטח פנוי וקצת, כמו שאמרת, קליטה ובעקבות הצפיפות הזאת המשטרה כרגע ראינו פורזת פה למפגינים להימנע מלהתקרב לקרבת הבמה, אמרנו שיש שם דוח... משמעותי עקב כמות המשתתפים ועקב הצפיפות שנוצרת כאן בעקבות כך, אבל כרגע על הבמה למרות הגשם, למרות הקשיים האלה, ההפגנה נמשכת. גם סדר הנואמים, השופטת בדימוס, שופטת המשפט בדימוס, על הפרוקרט, שבדיוק סיימה את הנאום שלה, שכמובן זכה לשורות מקרב המפגינים. גם השיר, ההופעה הקצרה של איבי <אז> אילדר <אז> כאן הייתה בתחילת המופע הזה, למרות הקשיים הטכניים שהקשו קצת על תחילת ההפקה, אבל עדיין, יש uh, גם אנשים שעדיין זורמים ככה פנימה, גם אנשים שכבר מתחילים uh, ללכת, ובכל מקרה, uh, גם uh, רחבת הבימה, גם הרחובות מסביב, מאוד מאוד שקופים למלאים גם בשעה הזאת. כאמור, הרחובות מדברות על עשרות uh, אלפים uh, בכיכר ובסירתה.
1: יובל שגב, תודה. שמור על עצמך ודבר איתנו עוד uh, ככל שיהיה מה לדווח. קצת מוזיקה ונמשיך.
2: החיים ילדתי זה סיפור רציני לפעמים אני מת מפחד מעצר של עצמי מכל מה שסביבי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה ופתאום זה חושר וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם תרצי איזה אור בחושן תתבקרי, תשתני, הזדקרי ותראי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה מפרפר בחושן that we have taken away in the night. They will never be able to take away the fear of this fear. All the rays that we have taken away all the night. They will not be afraid of the wind at the same time. They will not be afraid of the wind that is happening in the night. לחפשי תשאלי וגם את תגלי התשובה עוד ניסית ברוח יש כתובות על הקיר בכיכר של העיר יש לפעמים רגעים שנדבך הנה האור הקצר מהבהר בחושן should be the love
1: אחר כך גם אל הנעשה ברחובות תל אביב, כרגע על פי הערכת המשטרה 80,000 נאספים ומפגינים בכיכר הבימה ובסביבתה, ובינתיים אנחנו מבקשים לדבר איתך, יצחק קרומבי, שלום לך.
6: שלום, שלום, שבוע טוב, ערב טוב.
1: שלום וברכה. אני אומרת יצחק, למרות שאתה נקרא איציק, אז קצת... אולי לא מספיק פורמלי לקרוא לך איציק, יוסף, אבל ככה אתה יוסף בעצם... יוסף יצחק,
6: יוסף יצחק השם המלא. אה, יוסף יצחק, רומבי.
1: ו... אוקיי. אתה יזם ואיש הייטק כן, חרדי, אתה יציק. פעיל? כן, אבל איציק. איציק. אז איציק, אתה, איציק רומבי, אתה יזם ואיש הייטק חרדי, אתה פעיל לשילוב חרדים בשוק התעסוקה, ואתה מחבר הספר כשהחרדים יהיו רוב. זה ספר שיצא באחרונה, אני ראיתי שאתה גם מתבטא באופן מובהק ואומר, כור ההיתוך מת. וכשאתה אומר כור ההיתוך מת, בשעה שאתה מדבר על שינוי דמוגרפי משמעותי, למה אתה מתכוון?
6: אני חושב שלאורך השנים, בוא נגיד ככה, השנים הראשונות של קום המדינה, ועשרות השנים הראשונות, כן, או ממש השנים הרבותיתות הראשונות, היה פה איזושהי תחושה שכולנו הולכים לייצר פה איזושהי ישראליות אחידה שבה כולם פחות או יותר יזרמו באותו, עם אותו נרטיב, עם אותו סיפור וכולם התיישרו לפי הדבר הזה. ואנחנו רואים אחרי ככה 70-75 שנים, זה לא הולך לשם. יש פה חרדים ויש פה דתיים לאומיים ויש פה חילונים ויש פה ערבים וכל אחד יש לו את התפיסה שלו ואת העמדות שלו ולפעמים הערכים זהים ולפעמים הערכים, חלקם מתנגשים אפילו, אבל בסופו של דבר יש פה קבוצות שונות שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים פה את, ה, את הסיפור המשותף הזה בלי שכולנו נהיה איזשהו משהו אחר כזה ואיזושהי <אם> אחר כך.
1: אבל אחת אנחנו, אני אעדכן אותך, מדברים היום על, כבר מזמן, על פסיפס ולא על כור היתוך. שזה מאפשר שונות ומגוון וכל אותם מונחים שהם ברוח התקופה הזאת. לא כוריתוך, לא כולם נוצקו מאותו חומר או לצקת אותם מאותו חומר, אבל פסיפס. בפסיפס הזה אתה אומר, יהיה רוב חרדי וכדי שהמדינה תוכל להמשיך ולהתקיים כפי שהיא, בין אם זה תל"ג ובין אם זה שירותי רווחה, תעסוקה, פריחה וצמיחה צריך uh, uh, בעיקר לשלב את, uh, את המגזר החרדי uh, בתעסוקת היום-יום. אז השאלה שעולה מזה היא בעצם, למה צריך להסביר את זה? זה לא מובן מאליו? מה מעכב את זה? לא,
6: זה מובן מאליו בוודאי. אני חושב שהפיצור הפשוט, בוא נגיד ככה, הוא אומר... אם, אנחנו, אם החרדים לא ישתגרו בתעסוקה, אנחנו רואים את זה במיסים, אנחנו רואים את זה בכל, בכל דבר כמעט שיהיה, המדינה פה תקרוס. בסדר? <עוד> 20-30 שנה קדימה, אנחנו ממשיכים במגמות הכלכליות והדמוגרפיות שאנחנו נמצאים בהן היום, תוך לא הרבה שנים אנחנו נהיה בתל"ג של אוגנדה או בגדש או משהו כזה. זאת לא, זאת, זה ברור. אבל, אבל אנחנו יודעים את זה, ובכל זאת זה לא קורה, אז למה זה לא קורה? אחד הדברים אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל עליהם זה מה, מה הסיפור של החברה החרדית? הרי אנחנו אוהבים להסתכל ולריב ולהתווכח וכותרות בעיתונים ובטוויטר ובפוליטיקה וכל מה שלא יהיה אה, למה לא לומדים ליבה? כן תלמדו ליבה, למה לא לומדים לצבא? כן תלמדו ליבה אה, בסדר, אנחנו רבים, אבל מתווכחים אבל מה הסיפור המשותף הזה? למה החרדים לא לומדים ליבה, לא הולכים לצבא, לא הולכים ולא עובדים מספיק, בוא נגיד את זה ככה, כי אנחנו מסתכלים לא רק על אחוזי התאפקה, אלא במה החרדים עובדים, אנחנו רואים שההכנסה לנפש, או בכלל ההכנסה לחרדים, היא מאוד מאוד קטנה, ואז אנחנו מבינים שמבחינה כלכלית יש סיפור כלכלי שלא יכול להמשיך ככה, לא, אין, אין, אין לזה שום התכנות לדבר הזה, אלא כן אנחנו רוצים להיות מדינת עולם שלישי כמובן, אבל אנחנו לא, אז אין לזה התכנות. ואז אנחנו מסתכלים... על הסיפור, ואני רוצה להוסיף עוד נקודה שלא כל כך שמים לב אליה, וליה, בטח לא בציבור הישראלי, אבל גם לא בתוך החברה החרדית. שהחברה החרדית כחברה, שכל עוד שהיא איזושהי קבוצת מיעוט, היא עוד יכולה להתקיים בתוך הסטנדרטים האלה, בתוך הדברים, זו שאלה גדולה האם החברה החרדית, כשהיא הופכת להיות כל כך גדולה, כל כך משמעותית, היא עדיין יכולה להתקיים כחברה שהיא... עם, 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 עם ההנהגות שאנחנו מתנהגים היום, עם העציצות שאנחנו תופסים היום והדברים. והגיע הזמן לשאול את עצמנו האם אנחנו רוצים לייצר פה משהו אחר, ואנחנו רוצים לייצר פה משהו אחר שיאפשר את הדבר הזה, שיאפשר מצד אחד כלכלה חזקה, בריאה ומשמעותית, אבל מצד שני, לא כמו ש... אגב, <laughs> ממש ביום שישי מישהו אמר לי, החרדים הולכים להשתלב, בעזרת לא הולכים להשתלב בחברה הישראלית, ו, ו, והם לא, הם לא, הם לא יהיו חרדים. זה נשאלת לב כזאתי, שאנחנו הולכים לשם. זה לא קורה, זה לא יקרה, ואנחנו צריכים רגע
1: להבין את הדבר הזה. כי אתה חושב שמה דבר? שצריך לקרות, אז רגע, אני רוצה להבין, איציק קרומי, מה שאתה אומר גם בספר, ואני מודה את הספר עצמו, לא קראתי, אבל קראתי על זה כהנה וכהנה, וגם עליך בכלל, והזכרת שאתה חבדניק, על כל המשתמע. אתה אומר לא לבדל, זאת אומרת, איך נקרא לזה, המגזר החרדי? הקהילה החרדית, החברה החרדית, החברה החרדית,
6: מגזר זה חיבור, אנחנו מחברים, אנחנו לא
1: מחברים. אז החברה החרדית, אתה אומר, היא צריכה להיות בדלנית, להישאר ב... לנהל את עצמה כדרכה, אבל לא להתבדל. זה בעצם מה שאתה אומר? לא, זה לא מה שאני אומר. אני אני
6: בעצם הולך אחורה, אני מנסה רגע להבין רגע את שורשי ההתבדלות, איך בעצם נולד כל הסיפור הזה של ההתבדלות ואני הולך בעצם ממש אחורה לממש הזצרות אה, אה, העם היהודי במצרים, כן, ממש פרשת השבוע, פרשת שמות בני ישראל יוצאים למצרים, מתחילים את, ה, את המסע הזה אז מרגע יציאת מצרים בעצם הייתה תמיד איזה קבוצה ובבית ראשון ובבית שני ובצורת ההשכלה רפורמה וכך הלאה וכך הלאה תמיד הייתה איזה קבוצה שהתבדלה והיא זו שהמשיכה את הגחלת ובלעדיה בעצם לצורך העניין אז עצם ציפור ההתבדלות התרבותי, אני חושב שאנחנו לא נשנה אותו, אבל זו שהוא בבסיס לחרדיות והוא חשוב, לפחות לחרדים, הוא חשוב. אבל השאלה היא, האם הפרקטיקות שאנחנו משתמשים בהן היום, שאומרים שלא הולכים לצבא ולא הולכים לעבודה ולא הולכים לאקדמיה ולא הולכים לדברים האלה, הם הדרך היחידה שאנחנו יכולים כדי לשמור על היבדלות, או שאפשר למצוא דרכים לשמור על היבדלות תרבותית ורוחנית וערכית וכל הנורמות וכל הדברים שאנחנו, שכל כך חשובים לחברה החרדית האם אפשר לשמר, לשמר את אותם קרונות אה, 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 של היבדלות בלי רגע אה, אה, לצורך העניין לא לעבוד או לא, כל, כל הדברים האלה זאת אומרת היום בסופו של דבר ואתה
1: אומר שאפשר
6: על... בוודאי שאני, שאפשר, אני חושב שהיום בואו בוא ננסה להיכנס רגע לראש של uh, גבר חרדי בן, אני uh, יודע, 22-23, לא יודע מה, שהוא uh, נשוי, והוא ישב כמה שנים בכולל, כמה שנים ראשונות, עכשיו הוא שואל את עצמו רגע אם ללכת לעבוד, ללכת לאקדמיה, ללמוד מקצוע, לא משנה מה שלא יהיה. הוא נמצא באיזשהו קונפליקט, והקונפליקט הזה אומר עד כמה אני שומר על האורח חיים הרוחני, ועד כמה שאני שומר על האורח חיים הכלכלי, והוא בטוח, או הרבה מאוד, או, או, או בסיכוי גדול, שיש סתירה בין השפעה, שזה קונפליקט, שככל שאני אשתלב יותר, אני אלך לאקדמיה, אני אלך לעבוד, יפגע באורח החיים הרוחני שלי. וככל שאני אשמור על אורח החיים הרוחני, זה יפגע באורח החיים הכלכלי. ואני חושב שאפשר לייצר מנגנונים ששומרים על שני הצדדים, שאומר, אני גם חרדי, ירא שמיים, אני שומר על ההיבדלות שלי, אני הכל, ואני עדיין, אני מהנדס, אני רופא, אני פסיכולוג. אני, אני איש הייטק, אי אני לא, לא, לא משנה כל אחד בדברים שלו, ומפרנס את משפחתי בכבוד, ואת הקהילה, ואת הורים מצווים, ומשתלב מהבחינה הזאת, וזה לא חייב ללכת אחד עם השני. אנחנו רואים את זה הרבה, הרבה פעמים שואלים למה בארצות הברית זה כל כך שונה, כי בארצות הברית יש הפרדה, זה לא כל כך שונה, אבל בכל זאת, אבל יש איזושהי הפרדה מאוד אה, מובהקת בין, ה, בין המקצוע שלך, בין החלק המקצועי לחלק האישי. אנחנו בישראל, אמרת, חברה או מגזר, כן? אנחנו מסתכלים בארה״ב, בעברית אנחנו אומרים חברה, זה גם uh, company, כאילו גם חברה עסקית וגם סוסייטי, גם
1: חברה...
6: סוסייטי. כן. בארה״ב זה מובדל, company זה company וסוסייטי זה סוסייטי, ואנחנו בעצם, אפילו, אפילו, אפילו בשפה... הדברים האלה מופרדים בעברית, okay. הסיפור הזה הוא מחובר. וכשאנחנו מחברים את הדברים האלה, אנחנו בסוף מייצרים
1: פה איזשהו קונפליקט שהוא, שהוא yeah. הוא, הוא, הוא בעייתי, הוא, הוא לא, לא לוקח אותם באיזשהו מקום. Uh, אנחנו כמעט צריכים לסיים, השיחה התקצרה לנוכח האירועים, ואולי נתבקש לשאול, אתה חושב שיש חרדים בתוך 80 אלף המפגינים בתל אביב והרבבות uh, בחיפה ובירושלים?
6: ברור לי שיש, אני לא... זה. אני חושב שהחרדים כקפוצה, כקולקטיב, לא נמצאים שם. לא נמצאים שם מהרבה מאוד סיבות, חלקם אובייקטיביות, וחלקם, אני חושב שהדבר שה הזה מזוהה בהרבה מאוד דברים, עם דברים שהם לא כל כך מתחברים עם, עם, עם החרדיות, עם, עם, עם אורח החיים החרדי, כן, עם כל מיני דברים, כל מיני תפיסות שהם פחות... פחות... לשם. <laughs> אבל ברור שכפרטים, ברור שיש שם, אני מסתובב, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אבל בטח גם לא בזה, לא יודע, שאלה קשה.
1: לא, זה לא שאלה פוליטית, זה שאלה חברתית כמובן. אבל מכל מקום, אנחנו נמשיך ונדבר, כי את זה אנחנו נעשה. אין לנו דרך
6: אחרת, כן, אני חושב שקצת... בשיר מקודם, כן, של איך אריק איינשטיין, שקצת שמעתי ככה mm -hmm. את הדברים, על האור בקצה. בסוף, בסוף אנחנו חייבים למצוא את האור הזה ולהרחיב אותו ולהפוך אותו למשהו יותר גדול, ולא רק איזה נקודה קטנה שבסוף יהפוך ליחבה ברוח, כן? באמת אנחנו ב, ב, בתקופה סוערת מכל היבט שאנחנו לא מסתכלים עליו. והסיפור הזה, אבל הסיפור הזה של החברה החרדית, אני חושב שהוא באמת לב הסיפור, אנחנו לא כל כך עוסקים בזה, אוהבים הרבה לעסוק בוויכוחים הפוליטיים ובכל הדברים האלה, אבל בואו נסתכל רגע על המהות, בואו ננסה שנייה להתעמק. אני חושב שהסיפור שבאמת ישבתי והקדשתי כל כך הרבה זמן בשביל לכתוב את הספר הזה, כשהחרדים יהיו רוב, כן, בהרצאות עדות אחרונות, אפשר להציג בכל החנויות, הוא... הוא, הוא באמת, רגע, אני חושב שאנשים לא כל כך מבינים בכלל מה הסיפור הזה החרדי, מה קורה שם, למה זה כל הדברים האלה, אז... אז איך, איך זה מתנהל, ואז אנחנו עוסקים בכל מיני ויכוחים כאלה, שהם כל כך, כל כך לא ב, ב, במקום, במקום הרלוונטי שלו, אה, ולא באמת מבינים רגע את הסיפור, ואז צר... אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה.
1: אז ויכוח זה חלק מהתרבות היהודית, אנחנו נמשיך להתווכח, לא תמיד להסכים, אבל לחיות ביחד. איציק כן, קרומבי, אנחנו יזם ואישה אייטיק חרדי. בזה תודה. אנחנו טובים. תודה. כן, תודה לך שדיברת איתנו, שלום לך. ואנחנו ממהרים אליך, יונתן גריל, בהיכל התרבות, שלום לך.
7: שלום, טלי, ערב טוב. ערב כן,
1: טוב, אני... אתה בתוך ניידת השידור שלנו, אני מניחה, אנחנו, ולא אנחנו כרגע... ב...
7: לא, אנחנו כרגע כבר בתוך ריכל התרבות שריק מאדם בשעה הזו המופע אמור, המופע של עברי לידר שאנחנו מעבירים פה בשידור ישיר בגלי צה"ל בשעה תשע כחלק מסיבוב ההופעות שלו לציון 25 שנות קריירה המופע היה אמור להתחיל בשעה תשע, כך גם אמרו המארגנים לפני תחילת ההפגנה אבל כרגע הדלתות עדיין נעולות, האולם ריק מאדם אז ככל הנראה המופע עצמו יתחיל באיחור, אנחנו עוד לא יודעים באיזה איחור מדובר, אבל אפשר uh, להעריך שזה יהיה איחור uh, לא קצר כי הקהל עדיין לא נכנס uh, לאולם ובחוץ, uh, לפני שנכנסנו, uh, כשהיינו ליד uh, ניידת השידור שלנו, אז עשרות אלפי בני אדם uh, ממלאים את, uh, את כיכר הבימה, ועברי לידר בעצמו גם עלה והתחיל את ההפגנה. בסביבות השעה שמונה עלה וביצע על הבמה את השיר שלא זכיתי לאהוב, שמקבל, uh, את יודעת, טלי, משמעות אחרת עם uh, ההפגנות uh, והרפורמה במערכת המשפט וההפגנות נגד הממשלה הנוכחית. אבל אנחנו עדיין uh, ממתינים uh, להודעה רשמית מתי... ההופעה תצא לדרך ואנחנו נקווה שהיא לא תתחיל באיחור גדול מדי.
1: אנחנו נשדר את המופע לכשיתחיל ועד אז ככל הנראה נשמיע מוסיקה שתחמם את האווירה לקראת השידור הזה שאתה תוביל ונמשיך ונשדר עד סוף המופע.
7: כן, עד סיום המופע. אנחנו נהיה פה מהיכל התרבות בתל <תרבות> <תרבות> אביב.
1: נתנו לזה די זמן. תודה רבה לך, יונתן גריל. בינתיים נצטרך, נחזור אליך עוד לפני סיום המשדר הזה. שלום בינתיים ובהצלחה.
7: תודה, טלי. נועה
1: מנהיים, ראש... שלום, שלום. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה דביר, ומי שמגישה אצלנו בגלי צהל את התוכנית האחרות גרים, ערב טוב לך ושלום רב לך. ערב טוב, אני בדיוק
8: ניחרתי מהיכל מייחל
1: התרבות. הלו. <עלה> <עלה> כדי להצליח לדבר איתנו משום, אחר, uh, משום הבעיות uh, הסלולריות, כן. אז כן. Uh, הכוונה הייתה, אני, אני מודה שבסדר המקורי של התוכנית uh, היום הייתה אמורה, הייתי אמורה להשמיע את uh, Lucy in the Sky with Diamonds <אז> ב, uh, ב, כהכנה לשיחה, אנחנו ביום <laughs> לפני, איכשהו יצא לנו מין יום שכזה. וזהו היום שבו לפני 125 שנים לואיס קארול הלך לעולמו ומחבר אליסה בארץ הפלאות, וזו הזדמנות לדבר עליו. הזדמנות לדבר עליו, אני אגיד לך שזה בדיוק יום אחרי שהאמיל זולה חיבר את, פרסם את חיבורו, את מכתבו, ז'אקוז. בלורור, ואנחנו mm -hmm. דיברנו ארוכות על הדבר ההוא, סתם צירופי מקרים כאלה מעניינים. Oh, wow. אז, אז בואי נדבר בזמן הקצר שנשאר לנו, ונשאר לנו קצת זמן, mm -hmm. באמת, גם על האיש וגם על הספר, אז נכון שהיה מתאים mm -hmm. לשים את הביטלס, אבל לא שמנו. היה מאוד מתאים. ואיך זה קשור, בכל זאת? תסבירי איך זה קשור, <אז> תעזבי לי להסביר את עצמי. <laughs>
8: אני חושבת שאחת הסיבות שהטקסט הזה ממשיך לרדוף אותנו אה, במידה מסוימת אה, כל כך הרבה שנים אחרי שמחברו כבר הלך לעולמו אה, זה שיש לו באמת איכות כמעט פסיכדלית. אה, אני לא מדברת רק על... רגעים מכריעים כמו אלו שאליס חווה עם הזחל שמעשן נרגילה ומציע לה לטעור מהפטרייה שלו כדי לגדול או כדי לקטון אלא לכל החוויה של הספר הזה זאת אומרת מהרגע שבו אליס צונחת במורד מחילת הארנב הרגע הכה פרוידיאני הזה כמובן ועד הרגע שבו היא מתעוררת ומבינה ש... גריזה שכולם רק חבילה של קלפים ומתעוררת ומוצאת את עצמה בחזרה בתוך המציאות זה, זה מין אה, מסע אה, שהוא טריפ אה, אמיתי לכן אני חושבת שלוסי הייתה יכולה מאוד להתאים פה
1: אז זהו, אני בשבתי כעורכת מוסיקלית, אבל מכיוון שזה לא יצא, אז mm -hmm. יש בעיה, כשאנחנו באים או באות לדבר על, על לואיס קארול, שזה כמובן לא שמו אלא צ'ארלס לודוויג דודג'סון, שהוא מרצה mm -hmm. למתמטיקה בקרייסט צ'רץ' באוקספורד, ויש כל כך הרבה דברים שאפשר לשאול עליו, איכשהו גולשים אל ה... Mm -hmm. אלה אל, אל דברים הקטנים לכאורה. האם העניין שלו באליס לידל, שהייתה בת עשר ואחיותיה, mm -hmm. זה מעיד על איזה איזשהו, 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 איזשהו רגש סנטימנט mm
0: -hmm.
1: פדופילי אפילו. האם באמת לא. הוא כתב <laughs> את הדברים? <laughs> הנה, יצא לי אבל בקושי, כי זה okay. נשמע לי כמו באמת, זה, זה אשמת שווא. והוא לא יכול להתגונן כבר. אבל גם, גם עניין, אז איך הוא כתב את זה? האם הוא היה תחת השפעה? זה חשוב <תגונן> לשאול את השאלה הזאת בכלל? מה, מה חשוב? <תגונן> מה אני חושבת, חושבת שהיום, שהיום אנחנו מאוד
8: עסוקים בשאלות האלה. וניסיתי אפילו לחשוב, נגיד, לא אנחנו היינו היום במדינת ישראל, בהוצאה לאור, מוציאים ספר של סופר כזה, והוא היה יושב בישיבת יחסי הציבור, והיו אומרים לו, אוקיי, אבל אתה תצטרך לספר משהו על עצמך, משהו על החיים שלך, אחרת לא תשיג ראיון בעיתון. <מח> מה הוא היה יכול לספר? <מח> שום דבר. הוא uh, חי עם uh, אחיותיו uh, במשך שנים עד שהוא החל ללמד uh, ב-Kriis-Chart, שהוא לקח על עצמו נדרים של התנזרות ושל פרישות uh, כתנאי ללמד במוסד הזה. Uh, האיש הזה נסע לחו"ל פעם אחת בחייו, uh, וחיי השעה שלו, כמו שאומרים, היו מאוד מאוד דלים. אבל מן העבר השני, היה לו אה, מעוף דמיון שאין לטהרו, זאת אומרת הניגוד המטורף הזה, הוא אחד הדברים שהכי מסקרנים בעיניי, הכי מאתגרים גם להבין אותם, אה, כי זה באמת אה, זה דמיון בטהרתו. אז אני חושבת שהיום אנחנו בחברה שמאוד עסוקה בזיקות האלה בין המחבר לבין היצירה שלו ומחפשת כל הזמן את ההקבלות האלה. ואני חושבת שבמקרה שלו אנחנו אה, עובדים עם מעט מאוד חומר למרות שיש לנו דפים על גבי דפים של יומנים שהוא כתב, למעלה מאלפיים מכתבים שהוא שלח כי הוא היה מה שנקרא Gentleman of Letters, הוא עסק הרבה מאוד בהתכתבויות mm -hmm. אה, ועדיין אנחנו okay. יודעים עליו מעט מאוד. עכשיו, בתוך המכתבים האלה, סליחה, בתוך היומנים האלה, כמה עמודים חסרים. ויש okay, תלי ה... כן, תילי תלים של מחקרים על מה בעצם היה בעמודים החסרים האלה, וחושבים ששם נמצא, נמצא אולי הפתרון לחידה הזאת שמסקרנת אותנו כל כך של הסוד של מערכת היחסים בינו ובין אליסט לידל. יש חוקרים שחושבים שהוא הציע להורים לה, שלה בעצם לשאת אותה לאישה כשהיא תגיע לפרקה וסביב ההצעה הזאת הייתה איזושהי דרמה כי יודעים שהקשר בינו ובינם התרופף אז שאלה היו העמודים שנתלשו על ידו, על ידי אפילו אחת מאחיותיו לאחר מותו אנחנו לעולם לא נדע, אבל אני חושבת שחשוב מזה להבין את ה... לא רק את האיש, אלא את זמנו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באנגליה הוויקטוריאנית, בתקופה שבה הילדות היא דבר שסוגדים לו. לא רק אה, ה, הילד הבודד והיחיד, לדונסון היו מערכות יחסים במרכאות, כן, קשרים וידידויות הוא קרא להן עם הרבה מאוד ילדות קטנות. Mm -hmm. אה, הוא צילם mm -hmm. אותן, אירח אה, אותן בביתו, לקח אותן לים, דברים שהיום רק לחשוב עליהם אנחנו כאילו מיד נחרדות. אה, אבל באותו רגע בזמן הילדות נתפסה כמרחב של תור מוחלט. עכשיו להגיד לך שאנחנו יכולים לדעת בוודאות אם זאת הייתה גם גישתו של דודפון? אנחנו לא יודעים. אבל הייתה שם תשוקה גדולה מאוד לעצם הדבר עצמו. כלומר, לנסות ללכוד, וגם הצילום הוא חלק מזה, להנציח, אה, לתפוס את הרגע הזה של הילדות שחולף מהר מאוד. אה, את אלי סוידל כשהיא בגרה הוא כבר לא כל כך אהב, וגם כתב על כך, הוא ראה אותה אחרי שהיא הפכה קצת יותר מבוגרת, והוא אמר, פניה השתנו מאוד, כי הוא כבר לא מזהה אותה בעצם. היא כבר לא הפנטזיה שי. של הטוב <מח> המוחלט.
1: אנחנו נצטרך, כפי שאנחנו נוהגים לומר, להסתפק בזה, נועם מנהיים לחכה להזדמנות הבאה לשוב ולדבר גם עליו, <laughs> גם על, 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 על עלינו, אבל בהינתן המשדר היותר תזזיתי הזה, שבמסגרתו אגב אנחנו כרגע מתבשרים ששערי היכל התרבות נפתחו לקראת המופע של עברי לידר, ועדיין כמובן העצרת שם בעיצומה. תודה לך שדיברת איתנו, שלום.
0: תודה, תודה. pan tell killer car את המשדר
1: הזה הפיק עומר נותקביץ' באולפן היה יואב מוסק, הטכנאי על יאור רונן ובפיקוח אסף סיטון, אני טלי ליפקין שחק. שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
8: עבודה, הביתה או לבית הספר, אבל בחורף זה לא אותו הכביש, נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.